0: Mint mondtam a minap, újból lesátlánoztak, és azt mondták nekem, hogy diktátor vagyok. Legszörnyűbb az egészben az, hogy, hogy igazuk van. Talagy emberek, igazuk van. Mert mindenki, aki evett a tudásfájának a gyümölcséből, mindenki diktátor. Mindenki, aki tud valamit. És mindenki, aki úgy élt az életét, hogy tudott valamit, és tudni akart valamit, mindenki diktátor, drág kivétel nélkül. Ki kicsiben, ki nagyban, de mindenki az. Most nyilván nem mindenki viszi annyira, mint például Nikolaj Csauceszko, vagy pedig Mussolini, vagy Hitler. Viszont valamilyen mértékben mindenki diktátor, aki tud, vagy tudni vél, Emberek, tudni vél. És inkább azt hangsúlyoznám, hogy tudni vél, mert az, hogy az ember evett a jó és a rossz tudásának a fájának a gyümölcséből, az nem azt jelenti, hogy ő tudja a jót és a rosszat, hanem azt jelenti, hogy tudni véli a jót és a rosszat. És miért jelenti az, hogy tudni véli a jót és a rosszat, rák emberek? Azért, mert Isten rosszat nem teremtett. Hogyha az ember uh, tudni, vagy tudja a rosszat, akkor az inkább azt jelenti, hogy ő tudni véli a rosszat. Mert ha Isten rosszat nem teremtett, akkor az a rossz az nem is létezik, mint ahogy azt nagyon szépen megírja Vas Albert, vagy az ölegapó hogy elmondja a Hagyaték című könyvben, hogy amit Isten nem teremtett, az nincs, és elsze, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma az ember fölött. Isten teremtett é Kérdi az öreg apó a gyermektől, Vasalbertől, mert ezzel úgy igazából ez meg is történt, mert ugye amikor gyermek volt Vasalbert, és megmarta őt a kurta kígyó, ugye, és felvitték őt a szénégetőhöz, akkor a szénégető azt kérdezte tőle, hogy ha te Isten lennéle, teremtenéle mérget, és azt mondja a gyermek, hát én nem teremtenék, <gül> Na hát azt mondja, hát Isten sem teremtett mérget, hisz meg van írva a Bibliában is, hogy, hogy minden, amit Isten teremtett, az jó. Minden meg van át, amit ő teremtett. Sához sem írja, hogy Isten teremtett mérget, vagy rosszat, vagy vírust, ugye a vírus az méreg. Tehát Isten nem teremtette. Hogyha Isten nem teremtett, akkor az nincs is. És legfőképp nem lehet hatalma az ember fölött, drág emberek. Amit Isten nem teremtett, annak nincs hatalma az ember fölött. És uh, így, drága emberek, a, a, bátran kimondhatjuk, uh, majd, hogy nem tudományosan, mert emberek ez úgy igazából egy, uh, mondhatjuk azt, hogy a legfelsőbb, legnagyobb logika szerint mondható ez így ki, hogy amit Isten nem teremtett, az nincs. Emberi elképzelés mindössze. Vírus. Vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Persze, hogy igen, emberi elképzelésben, emberi elképzelés mindössze emberek, az ember képzelte el a vírust, és még azt is pofátlanul ő képzelte el, hogy vírusok, avagy mérgek mindig is voltak, vannak és lesznek. És amíg az ember meg nem tagadja a saját kitalálását, addig ő nem lesz nyugodt. Nem fog megszabadulni tőle, mert az ember folyton menekül a saját kitalálása elől, a mérek elől, a vírus elől, az ellenség elől. És amíg az ember meg nem tagadja a saját kitalálását, amit akkor talált ki, amikor elfordult Istentől, a bizalommat megtagadta, elfordult a bizalomtól, amíg azt az ember meg nem tagadja, addig ő nem lesz szabad. Menekülni fog, úgy, ahogy le van írva az Ó Szövetség benne. Ha senki nem üldözi is, menekülni fog az ember. Ezt mondja a próféta. Ha az ember elfordul Istentől, és nincsen jelen az ő jelenlétében, akkor is menekülni fog, ha senki nem üldözi. 2019 óta az emberiség menekül úgy, hogy senki nem is üldözi őt, drág emberek. Ez történik rád, emberek. Ez a szörnyű valóság. És amíg az ember meg nem tagadja a saját kitalálását, menekülni fog, akkor is, ha senki nem üldözi őt. De az ember Jézus szerint nem tudja megtagadni a saját kitalálását. Ő azt a milyen kemény. Azt az egyre keményebb emberek. Egyre keményebb, mert azt mondja a proféta, hogy hogy menekülni fog az ember akkor is, amikor senki nem üldözi őt, és Jézus pedig azt mondja, hogy, hogy, hogy azért menekül az ember, mert el van fordulva Isten tőle. Isten Ahogy általában elkezdett bujkálni, bujócskázni Istennel, mert úgy elkezdett okoskodni, enni a tudásfájnak a gyümölcséből. És bujkált is, menekült Isten elől, Menekült, fielmek, meg, itt már bejön a képbe a diktátor. Korábban nem volt diktátor. Korábban Isten, Ádám az ember barátja volt. Hirtelen Istenből diktátor lett, de hol? Hol lett diktátor? Istenből. Ádám fejében, az ember fejében született a diktátor. Az Istentől elforduló ember fejében születik a diktátor. A lelket, az Isten lelkét megtagadó ember fejében, az Istent nem ismerő ember fejében, az Istennek közösséget nem vállaló ember fejében születik meg a diktátortrág emberek. A kételkedő ember fejében, a bizalmatlan emberben, aki nem hisz Istenben, mint a gyermek. Ha meg nem tértek, és úgy nem fogtok hinni az én szavamnak, mondja Jézus, mint hogy a gyermekek semmiképp nem láthatjátok Isten országát. Ezt mondja Jézus. És azt mondja, hogy mi történik, elmondta, leírta szépen, de nem leírtam, mert nem írt semmit ő, csak egyszerűen elmondta volt, akinek volt ide, és leírta. Másra nem volt alkalmas, leírta. Én is, amíg nem voltam másra alkalmas, leírtam, amit tudtam úgy. Tudni, véltem, leírtam, mert nem tudtam úgy jelen lenni Istenben, hogy írogattam, és akkor írtam Istenből, is, írtam agyból is. Na, ez történt. Aztán, szóval, amíg márk, meg nem tanult az igazságot. Tudni, írlik, mi az igazság? Az igazság nem információ. Nehogy azt hidd egy percig, és az igazság információt, akkor diktatúrában leszel, és diktátor leszel. Diktatúrában leszel, és diktátor leszel. Ha azt hiszed, az igazság információ már is diktátor vagy, és diktatúrában vagy, ember, féltőn kiálltok Istennek lelkéből. Ha azt hiszed, hogy az igazság információ, te is diktátor vagy. Mert hát ezzel a tudás a gyümölcséből információt halmazol, és diktatúrában vagy. Én is, amikor di- diktatúrában voltam, hát ugye jöttek megértések, és azokat leírtam, birtokolni akartam, és írogattam agyból is, írogattam lélegből is. Tehát diktátor volt diktátorként. Amíg az ember nem szabad, diktátor! Amíg az ember nem gyermek, diktátor! Amíg a gyembe, az ember Igen, amíg az ember nem gyember, (gysz) gyermeteg ember, gyember, legyünk gyemberek, he, legyünk gyemberek. Amíg az ember nem gyember, addig diktátor, és amíg nem Krisztusi ő, amíg nincs teljesen lélekben diktátor, mindenki diktátor, amíg nincsen lélekben. Én is, amikor nem vagyok lélekben, diktátor vagyok, drága emberek. (gysz) Amíg nem vagyok lélekben diktátor vagyok, addig testben vagyok. A test az diktátor, folyton kontrollálni akar mindent emberek. A test diktátor. És aki szüksége van a diktatúrára, aki diktátornak szüksége van egy nagyobb diktátorra, mint ő. Érthető, drága gyermekek, gyemberek. Amíg az ember diktátor, amíg az ember testi, amíg az ember szellemben van, szent szellemben, agyban van, addig diktátor ő, és amíg az ember diktátor szüksége van a diktatúrára, megteremti az igényt a diktatúrára, Ádám megteremtette az igényt a diktatúrára, a törvényre, és Mózes leírta a törvényeket, a diktatúra törvényeit. Nem a Mennyország törvényeit írta le Mózes, drága emberek, hanem a diktatúra törvényeit írta le Mózes. És még az is Isten fizesse, mert amíg van diktatúra, addig a lélek még él valamennyire, még feltámadhat, még van esély a feltámadásra. De hogyha ha valaki nem gyermek, valaki nem gyember, valaki nem vált gyermekké, valaki nem vált Isten gyermekévé, valaki nem vált Jézus Krisztus barátjává, nem vált lélekki, nem vált lelkévé. Az diktátor, teljesen biztos, és addig szüksége van a diktatúrára, a törvényre, a házasság is diktatúra. Még meddig etetjük egymást, még meddig ö, ö, hazudunk egymásnak. A házasság diktatúrájában, a férfi a diktátor, ez van, emberek. Ha kell szex, akkor belementél a diktatúrába, te férfi és te nő, és a férfi diktálni fog a nőnek. És hogyha megfordítjátok ezt, hogy a nő diktál a férfinak, az még veszélyesebb diktatúra. Mert akkor jön a, a betegség diktatúrája emberek, a prostatarák, agydaganat, és különböző problémák, és női, nemi megbetegedések petefészek, daganat, meg merrák. És a betegség a sokkal durvább diktátort asszony. Te nő, a betegség könyörtelenebb diktátor, mint a férjed. Inkább engedelmeskedj a férjednek, még akkor is, hogyha nem túlságosan intelligens, engedelmeskedjél neki. Akkor is, ha nem túlságosan intelligens. Mert jobb neked, hogyha a férjednek engedelmeskedsz, mint a betegségnek, mint a betefészek ráknak. A ményakráknak, melyiknek akarsz engedelmeskedni? A petefészekráknak, a ményakráknak, a merráknak akarsz engedelmeskedni? A kemoterápiának akarsz engedelmeskedni? Vagy inkább a bolond férjednek, aki nem teljesen egészséges, agyilak? Hát ugye, milyen kellemetlen szavak ezek, ugye emberek, milyen kellemetlen ez. Kedves nők, ugye milyen kellemetlen? És te, férfi, aki ezt hallott, kinek engedelmeskedsz? a rendszernek engedelmeskedsz, a polgármesternek, a rendőreinek, a főnöködnek, az igazgatónak engedelmeskedsz. Engedelmeskedjél nekik, ha nem vagy gyermek, neked muszáj engedelmeskedni a feletteseinnek. Törvény alatt vagy ember, férfi, törvény alatt vagy, aki a kegyelmet nem ismeri, mindenki törvény alatt van, aki okos, mindenki törvény alatt van aki a saját eszében bízik, mindenki törvény alatt van, kivétel nélkül férfiak és nők. Érthető a diktatúra lényege, drág emberek. Tehát a családon belül a diktatúra, amiből még meg tudsz menekülni, az, amit Isten úgymond megengedett Mózes által, tetszik vagy sem, tényleg ez van. De Isten nem ezt akarja, hanem mi azt akarja, hogy legyünk gyermekek, de mi röhögünk rajta, ja, Jézus, meg Evangélium, minket az nem érdekel. Ugye? Nem baj. Akkor érdekeljen a törvény, és talán megmenekülsz, de a törvény sem érdekel, akkor fennáll a veszélye annak, hogy elkározik a lelket a És a lélek nem hal meg. Mert a, a, a halál a bibliai értelemben nem az, hogy a lélek meghal, hanem a halál a bibliai értelemben azt jelenti, hogy a lélek kárba vész, bemegy a gyötrelembe. És aztán otta lehet mindenkinek parancsolni. Amikor már nincs ilyen testet sem, akkor lehet parancsolni mindenkinek. A saját megfertőzött lelkeddel küszködsz. Ez a pokol, a gyehenna tüze, ember. Ó, diktátor, tudjál róla. Mennyire vágyom, hogy aki ezt hallja, megérthesse. Teljes szívemből kívánom, hogy a jóságos Isten, akinek, aki, 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 aki menthető, azt mentse meg. Akár ez szavak által, adjon inspirációt, és kívántassa meg vele az igazságot, ami élő és ható, mert az igazság nem információ, az igazság nem szellem, az igazság nem agy, hanem az igazság lélek. Az igazság az Istennel való együtt léte. A Krisztussal való együttlét az az igazság, amikor az ember már az agyában nem halmoz, hanem gyermekként, bizalomban jár és kell, és játszik, és lelkesedik. Aki nem gyermek, mindenki diktátor, drága emberek. Még a kiáltó szó is, ha nem gyermek, diktátor. Drága emberek, ez felfoghatatlan tudom, tudom. Drága Béláim, mert ugye Béla mondta, hogy diktátor vagyok, tegnap egy Béla. Drága billáim és drága atilláim és mindenki, aki nem gyermek, mindenki diktátor. Te mutogathatsz rám, hogy diktátor vagyok, vagy valaki másra is. Sőt, hogyha, hogyha ha, ha mondjam azt, hogy hitvány vagy, és ragaszkodsz a saját okosságodhoz, akkor nem a diktatúra elől fogsz elmenekülni, hanem még ész talán a feleséged diktatúrája, diktatúrája alól. Fogsz menekülni, és papucsban tan a házban, míg a feleséget diktál. Mert ez az embernek a teljes megaláztatása, a férfiak teljes megaláztatása, amikor az asszony parancsol, papucsokban futkurászol a házban, és lázadca kiáltó szó ellen, hogy ő diktátor. Na, az rosszabb de van rosszabb is, mint mondtam, ugye a férfiaknak van prosztatarák, ugye van agydaganat, és az is ugye kell, mert a, a diktátornak a, a fegyverét azt el kell venni, és az ő fegyvere, hát ő a, a férfi miből diktál, az agyából, nem, hát ő intelligens, hát ő az apuka, ő az atya, ugye, atya Istent játszik, ügyeljetek emberek. Nem hogy ügyeljetek, hanem aki ezt hallja, és még ér és mozog, az... Két fel azt a kérést magának, hogy vajon ő Istenhez tudné fordulni, vagy vajon tudná valamit tenni, hogy Isten megkönnyörüljön rajta. És a válasz az, hogy nem, emberek. Mert embernél lehetetlen. Az ember nem tud megszűnni, diktátor lenni. Aki tud, aki tud, és aki tudni vél, emberek, az diktális. (gül) Aki tud, és aki tudni vél, az már diktális. És aki diktál, az már diktátor. És igen, Isten megengedte, hogyha már királyok akartunk lenni, Istennek akartunk lenni, Ádám, te is Isten akarsz lenni, na, akkor fogjál neki, fogjál neki, diktáljál mostantól. Diktáljál szépen Évának. Törvény van mostantól, Ádám. Hozzámat adtál Évához, megszeplőstetted őt, mostantól diktálni fogsz. És Évának muszáj engedelmeskednie Ádámnak. És akkor a gyermeknek muszáj engedelmeskedni Évának. Mindenki diktál mindenkinek. Ádámnak, meg diktál a felettes, a főnök, az erősebb ember diktál Ádámnak a, a diktátor. Ez van emberek, mindenki diktatúrában van, aki a kegyelmet nem ismerte meg, Isten kegyelmi. Mindenki diktatúrában él, és mindenki diktátor, aki nem született újonnan Jézus szavai által és Isten ereje által. Kell ezt még tovább mondani. Tovább mondom, drága emberek, mert mi kaptam kielentéseket, nagyon kemény kielentéseket is. Emlékeztek, hogy nem egyszer gyötrelmek között vallottam meg, hogy milyen nehéz a diktatúra emberek, mert én is, hát az én az diktátor, az én testem is diktátor, annyira alatomos állat, hogy folyton még a gyermeket is le akarja uralni, ugye? Tehát a lelkemet le akarja uralni, miért születik gyermek, úgymond a családnak, mét ad Isten áldásból gyermeket? Azért nem. A férfi leuralja a nőt, és a nő meg leuraja a belső gyermeket. Tehát a férfi is leuralja a belső gyermeket, és a nő is leuralja a belső gyermeket. Mind a kettő leuralja a lelket. Elkezdenek paráználkodni egymással, ugye, és akkor már diktátorokká válnak. És... Utána a belső gyermek, ami bent kéne legyen az ő szívében, a lélek ugye megjelenik kívül, mint ártatlanság, mint ártatlanság emberek, megjelenik a gyermek kívül, mint ártatlanság. Isten áldása. És először még örvendelek neki, jaj, milyen szép, milyen ártatlan, milyen illatos. És utána mit csinál a fenevad, a férfi fenevad és a női fenevad? Elkezdik leuralni a gyermeket, hmm. a külső gyermeket, a belső gyermeket, a lelküket leuralták, megerőszakolták a lelküköt, elkezdtek paráználkodni, egymástást megszeplőstették ugye a férfi és a nő, férfi a férfival, nő, a nővel, mindenki, mindenkivel. Okay. Ez történt. És amikor leuralták, mert nem lehet másképp szexelni, drága emberek, azt, aki bár próbált, azt tudja, hogy nem lehet másképp szexelni. Először a gyermeket meg kell ölni, a lelket meg kell ölni, mert a gyermek nem szexel, Emberek, csak ez már óriási botrány, ezt már senki nem hiszi. Hiába mondja, hiába vala írva félren feketén, hogy Jézus szent lélek által fogant. Szent lélek által fogant. És most is fogalhatna akárhány gyermek szent lélek által, a emberek. Fogalhatna sok, hogy a gyermek szent lélek által, de mi megoldjuk azt, Isten helyett is. Tehát, hogyha Leuraljuk. Tehát először meg kell folytani a gyermeket. Mert a gyermek, az e, a gyermek amíg még gyermek, attól, amit mi olyan, olyan mennyei örömnek gondolunk, drága felnőttek, a gyermek undorodik attól. Nézzél meg egy gyermeket, amikor, amikor a, a, a csemer felnőtt megbotránkoztatja a gyermeket. A, a, a perverz vicceivel. A gyermek undorodik. Undorodik. Ő nem érti, mi van? Hát mit beszélsz erről? Nem érti, nem érti is, hogy ilyen guztustalan a gyermeknek, egy darabig. Aztán később guztusos lesz, amikor már benne is, ő is már le van uralva a diktátor által, akkor számára is guztusos lesz a szextvága emberek. Ez az igazság. Mert neki is kell öröm, nem csak neked. És ha te az örömöt elvetted tőle, a gyermeki lét örömét elvette tőle, akkor jön a másik öröm. A szex általi öröm, az alkohol, a kokain, a heroin, a, a a diktatúra, az uralkodás által jöröm. A bujálkodás, a kurválkodás által jöröm, drága emberek. Ez így működik. Akinek füle van, hallja. Mit mond a lélek? A kicsi léleknek. Jó, ja, tényleg. Tényleg, mert nem tudok más mondani emberek, mint az, hogy uram, irgalmaz. Uram, tehát nek, én, én ahogy ezt én befejeztem, ezt a videót, én ezt el is felejtem. Oké? Okay? Tehát én azért ezt befejeztem, én, én fogászkodom az Úristen ezt, vegye is ki belőle a fejemből, hogy nehogy ezt megtartsam a fejemben, hogy ne legyek diktátor. Menjek is a gyermeknek. Teljes mértékben. Szóval, hol tartunk? Igen, tehát amikor a, a férfi, ugye, megtart, tehát a belső gyermeket, a nő is elfolytja a belső gyermeket, összefeküsznek egymással, és megszületik a diktatúra. A férfi Diktálni fog a nőnek, a férfinak diktálni fog a rendszer, a férfinak diktálni fog egy erősebb férfi, a katonaság, a polgármester, a rendőrség, a, a Fidesz, vagy a, a kommunisták, vagy a betegség, ugye? Betegség, az is diktátor emberek. Sőt, emberek, mint mondtam, Isten is diktátor, Amikor Ádám már nem volt átadta, amikor ő már gyermek volt, amikor ő már okos volt, amikor ő már kontrollálni akart, számára Isten diktátor lett. És igen, drága emberek, tudom, hogy csúnyán hangzik, de, de igen, az Ószövetség, a diktátor Istent mutatja be, amelyet Ádám megrendelt a bizalmatlanságával, a kételkedésével, azáltal, hogy kettőségbe került, kételkedésbe került Ádám. Már nem volt egységben az atyával, hanem kettőségben, kételkedésben volt, és felülbírálta az ő tökéletes tervét, és elkezdett saját projekteket futtatni, összefeküdte kívával: "Ja, Éva, mi majd megoldjuk, te leszel a nő, én ezek a férfi, és elkezdték ugye létrehozni ezt a hierarchiát, mert Isten országában nincsen hierarchia, nincsen diktatúra, ott gyermekek vannak, és Isten is, gyere. Isten, tudjátok, hogy hol diktátor? Az elbukott ember emberi világban. Az elbukott ember elméjében. Isten diktátor. És ezt senki nem úzza meg. Mert igen, Istennek hatalma van erre. És mindenható. És ezt ő megteheti, és meg is teszi. Mert hogyha van diktatúra, akkor a test megtörik. A kis diktátor a test megtörik. És hogyha a test megtörik, mint a tojás, akkor ugye kijön az új élet, ugye az az új, a kis csibe kijön belőle. Tehát Isten, mint diktátor meg kell törje a kérget, a testet, a kemény kérget, hogy a lélek megszülesse, hogy a lélek szabaddá legyen drága emberek, és szükséges az, hogy Isten úgymond diktatúrát gyakoroljon itt a Földön ahhoz, hogy, hogy a, a kis diktátorok megtörjenek, mert ha a kis diktátor, a, a Bodó Attilák megtörnek, akkor tud megtörténni az, hogy a gyermek megszületik, kijön a gyermek, ugye a, a kemény kérekből, a kemény kéreg a test, ő a diktátor, trága emberek a test, a Bábel a diktátor, a Babilon diktátor, Amerika diktátor, az emberi rendszerek azok mind diktátorok. Tehát ott tartunk, és ezt senki ne felejts el, hogy amíg te okos vagy, intelligens vagy, elszer a tudás vagy, még mindig még Istent is úgymond szellemben akarod érteni. Azt mondod, úgy gúnyolod a teremtőre, egy hogy szent szellem, amíg te őt így gúnyolod, és úgy úgynevezve, hogy szent agy, na addig te diktatúrában leszel. Addig neked engedelmeskedni kell a feletteseknek és mindenkinek. És még hogyha rosszul csinálod a dolgot, akkor még a feleségednek is. És hogyha még rosszabbul, akkor a betegségnek, a rákos is mindennek. És a porsónak. A koporsú az a végső diktátor, drág emberek. a koporsú, temető. Szóval menjünk tovább. Tehát ugye tegnap volt ez az incidens, tegnap előtt egészen pontosan, hogy engemet le a diktátoroztak, és hát jogos végül is, mert tényleg így van. Ez a cén testem, ez ugyanolyan a diktátor, mint minden más test. és. Hogyha a testnek engedik, akkor én is hajlamosok a diktatúrára, hogy diktatúrát alakítsak ki, akár egy vallást, vagy akár egy rendszert. Isten könyörjön rajtam, Isten menj, és ez megtörténjen. Bár ugye valamilyen szinten, ugye, mint fizikai keret, mint fizikai rendszer, ugye a kiáltó szó az igen nem lehet más, mint diktatúra olyan értelemben, hogy mint ahogy mondtam, nem, nem engedhetem, hogy mindenki beszajlan a közepébe. Tehát ilyent nem csinálhatok, Isten sem engedi a darabig. Persze eltűri, hogy, hogy mi mindent tönkre teszünk, mindent megölünk, de egyébként után azt mondta, hogy Attila állj meg, Állj meg, mert hogy már, ha nem állsz meg, akkor el fogsz veszni. Attila, hogyha nem állsz meg, el fogsz veszni. És uh, igen, tehát a diktatúra az van valamilyen mértékig. Amilyen mértékig van test, testi gondolkodásra a emberek. Amilyen mértékig van diktatúra. Ez a szörny igazság. És akkor teljén egy példát én arra, tegnap előtte egészen pontosan, hogy uh, hogyan történik ez kicsiben, tehát, hogyha van egy ország, ugye, és felhoztam az ibiré Francia Franciaország, Portugália és Spanyolország, azt mondja az ország, hogy ide jöhetnek mások is, betelepülhetnek más emberek, más országokból fogadunk bevándorlókat, de úgy fogadjuk őket, hogy nekik el kell fogadni az ország alkotmányát, az országnak a törvénycsomagját. Ha nem fogadják el, akkor, akkor le is út és fel is út. Viszont nem ezt tették, ugye, Spanyolországban, Franciaországban, modern kort mondom, a, a muzulmánok, ugye, az afrikaiak, meg különböző országokból jövő érkező emberek, hanem az országokból elmenekültek, kijöttek, mert nekik az nem tetszett. Mert ha tetszett volna nekik a saját országuk, akkor nem mentek volna Franciaországba. Így van-e? Így van-e te székelye. Így van-e? Ha neked tetszett volna igazából, nekem ne egy Kanadából, se Amerikából, se Hollandiából, se Svédországból. Ne? Te, te onnét ne székelykedj, oké? Okay? De bocsássál meg nekem, kélek, visszavonom ezt. Vagy ha azt mondom, hogy ne egy, akkor már is diktátor vagyok. Tehát én nem mondhatom azt, hogy ne egy, hanem inkább elmondom azt, ha te úgy egy, hogy Svédországban élsz, vagy Japánban, vagy Kínában, vagy Ausztráliában élsz, akkor, akkor a képmutatás tetőfokán vagy, és a képmutatásból is szintén ugyanaz lesz, ugye, mint a, diktátor, a diktátorból betegségi és nyomorúsági szelvedés. Tehát aki, aki úgymond Svédországból székely, vagy Németországból székely, vagy Magyarországról székely, vagy Amerikából székely, az, az tudjon arról, hogy, hogy bekerült egy olyan skizofrén állapotba, ami nagyon veszélyes, nagyon veszélyes, drágemberek. Veszélyes a lélekre nézve. Mert nem elég, hogy, hogy, úgy mondanám, nem elég, hogy tudatlan, még okos is. Ahogy mondja a román, prost qu'ambicie, ugye? Hogy nem elég, hogy, hogy buták vagyunk, idióták vagyunk, még ambíciónk is van hozzá. Tehát drágemberek, ez, ez, ez tényleg képmutatás. Én ezt utálom, tehát, és az igazság az, hogy hogy én is ezt csináltam. Most ezt muszáj, én is megváljam, hogy én is voltam Székely-Amerikában emberek, nem csak te. De ez a képmutatás tetőfoka, amikor valaki Székely-Amerikából, Székely-Úzilandról, uh, vagy Grönlandról, vagy az Antarktisztről. A Székely attól Székely, mert ott Székel, ahol ő megszületett. Ott is létezik, és ott is szarik, drág emberek. Ott is eszik, és ott is szarik. Attól széke, Székely a Székely, ugye? Hogy ott székel, ahol megszületett, és ott él, ahol megszületett. Ott fogyassa az ételt, és ott is székel. Na, ettől széke a székely. Elnézést a durva szavak miatt, rága emberek, csak tényleg kívánom az, hogy az én bolond elmém is felfogja ezt, megértse, hogy, hogy milyen skizofréniában van az ember. És ugye ez nyilván érvényes a magyarokra is, hogy, hogy ugye a legmagyarabbak azok, akik, akik Magyarországra csak vagánkodni mennek dollárral, meg euróval. Legyünk őszinték emberek. Hazajön Amerikából, és ő olyan magyar, hogy, hogy el van teljesen, és tudja, hogy Orbán őtől mit kell csinálnia, Várjál, barátom, gyere haza, légy tisztességes, légy hűséges a hazádhoz, akkor talán, hogyha Isten megengedi, akkor lesz beleszólás abba, hogy milyen legyen Magyarország. De aki Amerikából magyarkodik, meg, meg Kanadából, meg Németországból, az, az ne csinálj még nagyobb hülyét magából. Így mondanám tehát, hogyha hallgat, akkor okosabb marad. A, a határon túli magyar, hogyha hallgat, akkor okosabb marad. És a határon túli széke is, hogyha hallgat, akkor okosabb és bölcsebb marad. Mert így, hogy hazajövünk vagánykodni az angol fonttal, ugye a fontstellingnál, a, a svájci frankkal, meg az euróval, meg a dollárral, ez, ez undorító. Tényleg, tehát undorító. Undort kell tesz az embertársaidban is, a honfitársaidban is, és mindenkiben mert nem az a magyar, aki Amerikából magyarkodik, hanem az, aki otthon van, és, és tisztességesen szereti a szomszédját, és tiszteli az ő vezetőit, hogyha már törvényben van, akkor tiszteli az ő vezetőit, és amit, amit tőle telhető, és amit neki Jóisten megad, azt ő meg is teszi annak érdekében, hogy Magyarország élhető legyen. Na ez a magyar, ez a magyar, és nem az amcsi magyar. És ez a székely is, drága emberek, és nem az amerikai székely. Na, röviden és tömön a a nemzeti hovatartozástól. Azt nem tudom már, hogy hogyan kerettem ide, mondom őszintén, kicsit összezavartam magamat ezzel, de már elnézést. Ja igen, Ibériai fésziget. Ibériai fésziget, ugye, hogy, hogy ö, fogadja a bevándorlókat, de azt mondja, hogyha neked nem tetszik az alkotmánya, Spanyolország alkotmánya, le is út és fel is út. Na de azt csinálta a muzulmán, hogy bejött... Ö, Ugye Babilonból, tehát Irakból, vagy Iránból, vagy ugye, mert úgy igazából ez történt, hogy az egykori Babilon területéről az emberekkel árasztották a világot, tehát a Babiloniak, babilóniaiak bementek Kanadába, Amerikába is, mindenhol a világba szétszélettek, ugye a muzulmánok is, és, és ők azt csinálták, hogy ilyen erőszakos behatolást követtek el, pontosan, mint amikor történik a a paráznaság, vagyis az ártatlanság elvétele. Tehát behatoltak egy új földre, és elvették az átlatlanságát. Nem azt mondták, hogy jaj, milyen szép ez az Amerika, itt élő minden a folyóvizek, a tavak, az állatvilág, itt minden élő. Nekünk ezt tetszik is. Megtartjuk ennek a rendjét. Mi nem ezt csináltuk. A spanyolok, na, amúgy azért kapták a spanyolok azt, amit kaptak, mert ugyanazt csinálták ők is, Hát azt csinálták Amerikával, azt csinálták ö, az egész világgal. A portugálok úgy szintén, a franciák, az angolok úgy szintén emberek. Ezt csináltuk, ez a gyarmatosítás, az erőszakos behatolás. Nem úgy mentek a spanyolok Amerikába, hogy jaj, kedves indiánok, hát itt olyan szép minden, élhetünk-e mi is itt úgy, ahogy ti mondjátok. Tehát neki nem tetszett az, ami ott volt a saját hazájában, és elment a másik hazájába, és azt is tönkretette. Ezt tette az angol, az angol száz. Ezt tette a gyarmatosító drága emberek. És úgy igazából ugye, hát ezt csinálja mindenki. Elmegy egy másik országba, sottan követeli a jogait. Ugye ember, hát mint oda mentél, mint koldus. Milyen jogot akarsz te követelni magadnak? Érthető. És ugye ebből indultunk ki, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki úgy van a tisztességes egy országnak a polgára lenni, Hogyha én elfogadom az ő alkotmányát, azt mondom, hogy te, nekem az én hazám nem tetszett, emiatt is emiatt is emiatt. Tetszik a te hazád, de nem akarom azt megváltoztatni. Oda menjek, ha engemet befogadsz, tisztelem a törvényeidet, és ott fogok élni, amíg élhetek. És ez így teljesen oké, okay, akkor engem el tisztelni fog Franciaország, amire szükségem van, megadja nekem, én is megadom, ami jár a császárnak, ugye, és akkor addig élek, amíg meg nem halok. De hogyha az ember úgy csinálja, hogy neki nem tetszik Marokkó, mert ugye nagyon sokan Marokkóból, Egyiptomból mentek be, ugye egyiptomiak, bementek muzulmánok, Franciaország, Spanyország, nem tetszik neki a saját hazájuk, mert szegénység van. Franciaországban van, van gazdagság. És akkor oda megy Franciaországba, de már diktálni akarottan. Hát akkor mennyi vissza Marokkóba. Mennyi vissza Egyiptomba. Így van, nem? Tehát nem úgy megy be Franciaországba, hogy te. Nekem nem tetszik Marokkó, nekem tetszik Franciaország, elfogadomnak az alkotmányát, és nem akarom azt én megváltoztatni. Nem akarok én mindenhova a másfajta te- templomokat építeni, ugye? Mert jogos. Hát, hogyha francia akarok lenni, akkor legyek francia, akkor elhagyom a régit. Elhagyom a régi emberek, és akkor új leszek, tehát akkor elhagyom a marokkói mi voltamat, elhagyom a székei mi voltam a drága székelyek, és leszek amerikai, és nem székelykedek Amerikához, oké? Okay? Mert ez így van a korrekt, helyes, tisztességes, és erkölcsös, és morális, és minden. Etikus. Hogy nem székelykedek Kaliforniából. És akkor teljesen rendben van minden. És akkor leszek kaliforniai, megfelelkeztem a székely hazáról, a székely nyelvezetről, a székely dolgokról, székely értékrendről, felvettem a kaliforniai szodomai és gomorai értékrendet. Ennyi. És így ez már tisztességes. De úgy, hogy székelykedni Kaliforniából emberek, az csúnya. Csúnya dolog, tényleg. Ezt muszáj elmondani. És ezt a csúnya dolgot én is műveltem. Ez azért fűzöm hozzá, hogy senki ne gondolja azt, hogy én mindenkit lenézek. Ugyanezt a szarháziságot én is elkövettem. Mert ez az, drág emberek. Én is csináltam ezt. Az én erre képes. Ez az igazság. Elnézést a kemény szavak, miatt a drág emberek, de szeretném, hogyha érezékelnék az egésznek a súlyát. Szóval tehát úgy van a tisztességes a kivándorlás A kivándorlás, ugye, vagy a bevándorlás, kivándorlás Székelyföldről is, bevándorlás Kaliforniába, Los Angelesbe, úgy van a tisztességes, hogyha én már Los Angelesbe nem székely akarok lenni, hanem Los Angelesi, akkor már tisztességes. Elhagytam a régit, és felvettem az újat, drág emberek. És akkor már kezdünk közeledni az igazsághoz. Még nem vagyunk ott, de már közeledünk az igazsághoz. Ugye ezt mondtam tennap is avval a példával, hogy ha valaki nem érti, hogy, a, hogy miért tiltok le a kiáltó szóról embereket a Facebook oldalról, ott a regényeket írnak, tényleg lekeznek tanítani, meg oktatni, egyből akarják megváltoztatni, elmondják, hogy hogyan kéne én beszéljek meg ilyenek emberek, azért most már nagy már a, a farok csovál a kutyát, tényleg. És ha valaki ezt nem érti, mondtam Bélának is, fordítsa meg, képzelje el, hogy valakit vendégül át, megad neki minden tiszta ingyen ajándékba, és a vendég a háza közepébe szarik. És amikor ez megtörtént, akkor szól neki a Béla, hogy te, barátom, ne el, tehát én ajándékba adtam neked mindent ingyen. Mit szarsz a szoba közepébe? Hát de, de diktátor, vagy nem mondd meg nekem, hogy hova szarjak. Így van-e? Felhoztam ezt a példát is, hogy ha valaki nem értené még úgy sem, hogy mi az, hogy alkotmány, és alkotmányt elfogadni is, elhagyni a régit, felvenni az újat, tág emberek és akkor itt érünk el a, az öröm. Látjátok, hogy ahhoz, hogy az örömhít az ember megértse valamennyire felfogja az értelmével, tényleg fontos megérteni a diktatúrát, a törvényt. A mózesi diktatúrát, drág emberek. Mert Mózes nem az hogy, hogy izé, hogy az, azt csinálok, sem, akar, mint akarok. az volt törvény. És a muzulmánoknál van törvény, ha loptál, a kezelet, levágják bizonyos országokban. Nem úgy van, hogy. Hát igazam volt, vagy nem volt igazam? tárgyalás, meg hazdozás, meg mit tudom én, ilyen nem volt. Kezet le, csapták, le, és a másik kezével már nem akart lopni. Ennyire egyszerű volt a törvény, a, a diktatúra. Na, drága emberek, ez a diktatúra, és mindenki diktatúrában van, aki nem ismeri a kegyelmet, aki nem gyermek, aki felnőtt férfi és nő, és aki kufircol, és mindenki, aki nem gyermek, diktatúrában van, drága emberek, kivétel nélkül. És uh, akkor uh, ugye megírtük azt, hogy uh, az alkotmányt, uh, ha nem fogadom el, akkor elvileg nekem nincs jogom abban az országban lenni. Ha én meg akarom változtatni az ország törvényeit, a ház törvényeit, akkor nincs jogom. Nálam például, ha valaki bejön a, a házba, én szívesen látom, és amim van. Azt megosztom vele, de hogyha látom, hogy valaki nem tartja be a, a házamnak a törvényeit, a házamnak a rendtartását, sáros cipivel bejön a házba, egyszer bejön, de kétszer ne emberek, az biztos. Ha valaki nem akar észrevenni, hogy az a ház miért olyan, mert tisztaság van benne, rá, rá, igen, rendmániás vagy így, ez, ez, ez igaz, ugye ezt többször elmondta, valaki bejön a házamba, és tényleg úgy, én, én, én kell nekem mondjam, hogy te nára, ugye az itt <gül> kinti cipőkkel bejössz, hogy uh, járkálok mezitláb, és márton fel a, a szutykot, amit te behoztál nekem. Tudom, hogy tetszik a házam, mert ugye jól néz ki, mert ugye tisztaság van. Azt ugye én fe, energiát kell veltélek, hogy fenntartsam, legyen abban a házban. És ha te azt nem tisztel, akkor, akkor egyszer nagyon jó barátok voltunk, vendég voltál, másodszor nem leszel. Na, röviden. Érthető, emberek, a törvény és a diktatúranak a lényege. Ez körülbelül így működik. Na most, és ugye erről már van egy külön videó is, már nem tudom pontosan mi a cím, lehet, hogy be fogom majd linkelni a videó leírásába. Egy, egy külön téma, ez, ez fel van dolgozva, hogy, hogy, hogy miért vannak ilyen kemény törvények a, a világban, miért kellene ilyen törvények, és hogy Istenből hogy lenne gyermek. Hát Istenből lenne gyermek, hogy, 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 hogy tegyük fel, hogy te vagy Isten, ugye, mert amúgy is szeretnénk Istent játszani, te vagy Isten, és hogyha valaki bemegy a te házadban, és neki tetszik a te házadnak a rendje, és a rendtartása, és örömét leli abban. Tehát bemegyek a házadba, mert a házadban tisztaság van, és van napfény, és friss levegő, akkor én azt, azt értékelem, és örülök annak, és akkor a házi gazda nem kell nekem megmondja, hogy nem kell nekem megmond, hogy te a, a melléghelyiség nem a szoba közepében van vagy nem kell nekem megmond, hogy, 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 hogy viselkedjek a házadban. Mert látom, hogy ráérzek, sőt kívánom ismerni a házadnak a rendjét, mert látom, hogy az jó, abban élet van ember, abban élet van. És akkor, hogyha ezt én megcsinálom nálad, ha én kívánom a te házadnak a rendjét felismerni, mert tetszik az nekem, akkor, akkor nem kell nekem te semmit sem megmondjál, törvénybe foglalj, nem kell leírnia nekem egy tíz parancsolatot, sem egy húsz parancsolatot, hogy a házban mit kell csinálni, mert én látom, látom, hogy abban a házban a világosságban is tisztaság, és örömöm van abban, és akkor, akkor már te, nekem, nem a, nekem már nem az uram vagy, ugye, mert te vagy a házura különben. Amikor én bementem a házadba, akkor már nem a házura vagy számomra, hanem te az én barátom vagy. És én a te vagyok. És nincsen közöttünk ez a hierarchia. Nem kell nekem megmond, hogy hogy viselkedjek a házadban, mert ráérzek. Mert kívánom megismerni. Tetszik a házad. Kívánom megismerni a házad rendtartását. És ha én megismertem a házad rendtartását, te nekem azt folyton nem kell el, felemlegesd és elmond. És így te már nem kell diktátor legyéle, nem kell nekem lediktáld a, a házi rendet, a házszörnyeit, És így téged én felmentettelek az uralkodó szerepe alól, a diktátor szerepe alól, és így lettél te Istenből gyermek. Fú, Istenem, milyen dicsőséges kérdések ezek. Tényleg <gül> annyira örvendek, olyan hála van a szívemben, hogy ezt láthatom, és, és még nagyobb hála a szívemben azért, hogy Isten megadja azt, hogy ezt meg is éljük, drág emberek. Mert oké, ezt jó tudni, jó ezt felismerni az elmével, de még jobb megélni, még jobb megélni ezt. Mert ez az élet, amikor ezt felismerjük, hogy Isten a diktátorból lehet, Isten a gyermek, a játszótás. A mennyek országában Isten nem diktátor, hanem játszótás. Olyanokat hirdetnek bizonyos felekezetekben, hogy, hogy ott is aztán van hierarchia, itt is igyekszik az ember, hogy milyen pozícióban legyen, mert aztán ott is nem tudom, milyen pozícióban lesz. emberek, ez bolondság, ez antikrisztus. Hát bizonyos helyeken ezt híretik karizmatikus gyülekezetekben, hogy, hogy ott is van hierarchia. Nem, a Krisztus nem azt mondta, hogy ott van hierarchia, hanem azt mondta, hogy mindannyian testvérek vagytok. Az, hogy valaki nagyobb idézőjelben, azt is ugye a mi kedvünkét fogalmazta, hogy azt jelenti, hogy, hogy tudja szolgálni az embertársait, örömmel szolgálja tehát nincsen ilyen hierarchia, ilyen fáró hierarhia a mennyek országában itt a Földön. Ki van zárva teljes mértékben? Szóval, hát eljutottunk az örömhírig, drág emberek. Szépen, lassan, de biztosan. Ja igen, még elmondom azt, hogy felhoztam ezt a példát a a, a bevándorlással. Tehát, hogy a bevándorló akkor élvezheti az országnak a a kényelmét, hogyha kívánja megismerni annak a törvényeit és betartani, és akkor nincsen probléma, nincsen nincs veszekedés az ország törvényével. Ez történt volna ugye Franciaországban és Spanyolországban, de nem ez történt, hanem a muzulmán bement, és elkezdett ott rendezkedni, pontosan, mint ahogy mi is csináljuk ugye, egymással és is, Istennel is mert mi is bejöttünk ebbe, erre a földre, Isten ország, mert Isten országa itt van, ez is része Isten országának. Ennél sokkal több Isten országa, de még ezen sem vagyunk hűek. A többit nem ismerhetjük meg. Aki ezen nem hű, a többet nem ismerheti meg. Aki a kevésen nem hű, mondja Jézus, a többet nem ismerheti meg, nem kaphatja meg. Ez a törvény, ez a rend, isnek a rendje. És uh, mi is ugye bejöttünk Isten országába, és azt csinálunk, amit akarunk. Itt Székelyföldön a úgy vágjuk a fát, mint a régebben, hogy vágtuk a búzát aradocséplőgéppel, ugye? Minden felélünk, aztán nem érti az ember, hát hogy lehetséges az, hogy őt, őt felemészti a rákos daganat például. Vannak emberek, akik nem értik, hogy hogy történhet meg az, hogy a rák felemészti a szervezetüket. Hát úgy, hogy ők is azt csinálták-e? felemésztették a környezetüket? Az Isten adta rendet itt a földön felemésztették, Kizsákmányolták Isten országát emberek. Itt Székelyföldön zsákmányolják Isten országát. Exportálják Kínába a székely fenyőfát. Isten könyörül rajtunk. Oké, okay, akkor menjünk tovább. Igen, mivel ezt a pillanat felhoztam tennap előtt? Az Úristen adta nekem azt a, azt a kegyelmet, hogy hát én meglepődtem, az biztos. Hogy éjszaka álmomban elvitt engemet Spanyolországba, visszavitt engem az inkvizíció idejére, az inkvizíció ideje előtt, előtti Spanyolországba érkeztem meg. Nagyon-nagyon, tehát ja istene, nem tudom elmondani, hogy milyen gyönyörűséges és milyen dicsőséges, ahogy Isten tanít. Tehát, hogy most képzelte el, hogy nem kell én filmezzek, nem kell, nem kell én másoktól inspirálódjak, hogy akkor, hogy mit, hogyan csináljak, mit tudom én mi. Hanem a mindenható Atya Isten tanít, megfog engemet, mint gyermekét, és mutogat nekem dolgokat. A régebb ugye elmentem, és amíg elmentem Spanyolországig, Franciaországi motorral, az itt eltelt elég hosszú idő. Igaz, lassan is mentem, mindenhol megálltam. De most egy éjszaka Isten megfogott, és így a falakon keresztül mentem át, és mentem vissza az időbe, emberek. Gyönyörűséges volt. Időutazást éltem meg, tegnap előtt éjszaka. Isten megmutatta. Gyönyörűséges volt. Lenyűgöző volt. És még ott is fellázadtam. Ezt is muszáj elmondjam. szégyelem emberek. De fellázadtam, mert reggel fegeltem, és nem értettem. És az agyam elkezdett izélni a diktátor, hogy nem értem, és Isten ilyen álmot ad nekem, és nem értem, és akkor nem tudom ezzel, mit kell kezdek. És akartam kontrollálni. Hál' Istennek a lélek szólt, hogy hogy te, várjál, te kaptál egy ajándékot. Ne akard megérteni, aztán megérted Isten hogy akarja. Ha ő úgy akarja, akkor meg fogod érteni, meg fogsz érteni mindent. De az agy, tehát a teljes hálátlanság emberek, tehát én a diktátor, én a test, teljes hálátlan vagyok, nem vagyok méltó a halára, alig várom, a testem meghaljon. Azt kell mondjam, hogy már vesszen el, mert tényleg diktátor, drág emberek. Tényleg diktátor, őrült, pszichopata a test. Mert én álomban nem lázadtam, hogy, hogy visszautazhattam az időben az 1400, 15. század végére, ugye visszamehette. És láttam az ottani viseletet, az embereket, láttam a szegényeket, láttam az arisztokratákat, tehát ilyen, ilyeneket mutogat Isten nekem éjszaka álomban. és akkor én reggel feket, és felláltadok, hogy jaj, ezt nem értem, hogy mit kaptam ezt az álmot, meg mit tudom én. Hát várjál baráta, nem is te kaptad. A gyermek kapta, nem a fenevad kapta az álmot. A gyermek, a lélek kapta az álmot, nem a fenevat. Na de ez történt, drág emberek. Ott voltam, sú, uh, nagyon kemény. És figyeljetek meg, hogy az egészen milyen durvább. Ott álltam Isabella előtt. Kastiljai Isabella előtt áltam szentő szembe egy tőlem, és um, akkor még fiatal volt és szép. Amúgy ő 53 évesen halt meg, Castilla Izabella, 53 évesen halt meg. És uh, akkor, amikor ott voltam, akkor még fiatal volt és szép, és um, azt mosolyogtam rá, és azt mondtam neki, hogy ott voltam, amikor királyá kentek téged, amikor felkentek téged. Ezt mondtam neki. Tehát úgy, mint Istennek a lelke voltam ott, mint Istennek a gyermeke, mert én, a, én is az atya egy vagyok, drága emberek. Ne felejtsétek el, én is az atya egy vagyok, mondta Jézus. Az én kis belsőm, a gyermek, a lélek, és az atya egy. Egy. Érthető? Ez a fenevad, aki most, ugye, most parancsol a, a gyermek, a, a fenevadnak, a, a testnek, a diktátornak. És a test ugye azt kell végezze, hát amúgy nem szokás neki hatkor felkelni, fél, reggel, fétkor felkelni, későn is fekszik mondjuk, de nem szokása. Mégis a lélek költött, és felkeltem hat óra, fél, hét, fél hét után, Megébredtem, már felutam kellben. És ugye ezt, ezt a lélek végzi, tehát hogy ez, 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 így, ez így rendben van, drága emberek, hogy a gyermek, a lélek mondja meg a testnek, mit csinál, és nem fordítva. Hogyha a test mondja meg a léleknek, mit kell csinálni, akkor a léleknek annyi. A lélek elkárázott, a lélek el, 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 tönkre fog teljesen menni. Akkor tűzébe kell kerüljön, mert másképp, ugye, teljesen tönkre fog menni a lélek. Ez az igazságlág emberek. Jézus nem viccelt. Szóval a gyermek kapta az álmod, és nem is a test. A test lázad, hogy nem érte, nem is fogod megérteni. Hát ezt már egyszer elmondta a lélek, hogy a test, az én testem nem is láthatja, mennyek országába vezető utat. Megkaptam egy ilyen tanítást is, hogy a testem nem fogja látni, és a testem pánikolni fog. Nem értem, merre menjen, és meg kell tudni emberektől. Hol egy vallástól, hol egy valakit mástól meg kell, tudja, hogy hova kell menni? Nem. Az én testem nem tudja, hogy hova kell menni. Az én testem nem tudja, hogy hol van a mennyek országa. Mert miért? Azért mert nem is tudhatja, mert nem is mert be oda. Az álmot nem a test kapta, nem az agyam kapta az álmot, drága emberek, hanem a gyermek, a lélek, az Istennek a fia, a kis Jézusnak a barátja mondja azt. Ő kapta az álmot. Ott álltam Szentő szemben, Kastiliai Izabellával. És uh, most rá, és azt mondtam, hogy ott voltam, amikor téged felkentek, amikor király. És persze, ugye a Bibliában meg van írva, hogy Isten engedi meg, hogy valaki király legyen. Ő az, aki felkent. Dávidot ő kente fel, ugye a, a mindenható Istennek a lelke, a proféta által. És mondtam Izabellának, hogy ott voltam, amikor téged felkentek, királyák, kentek, és és hát, na, betekintés nyertem ott egy dolgban, érdekes módon azok után, aznap után, ugye aznap éjszaka, amikor beszéltem a Spanyolországról. Isten ugye megajándékozott engemet azzal, hogy elvitte engemet Spanyolországba, vissza az időbe, ó Istenem, milyen dicsőséges vagy. Tényleg egy hatalmas élmény volt, tehát szinte délig, szinte délig időztem a Spanyolországban egy hosszú-hosszú, tehát benne voltam az, a, a, az ottani történésekben, és ott, ott éltem. <tényleg>, Tényleg, gyönyörűséges volt. És akkor persze fejkeltem, és a test nem értette, hogy akkor ezt miért kaptam, ezt a álmod, és akkor nem tudta, hogy mit kevelek ezzel. Ugye ő már akart megfelelni Istennek, mint hogyha ő egyáltalán megfelelhetne Istennek. Nem, az én testem nem felelhet meg Istennek. Egyszerűen alkalmatlan rá. Lázadó, diktátor a test. Az álmot a lélek kapta. Tehát Isten megmutatta, hogy hogyan működik, betekintést engedett nekem abba, hogy hogyan, működik, hogyan működött a a spanyol monarchia, katolikus monarchia, ugye? Monarchák, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, talán lehet, hogy nem a helyi szó, monarchák voltak a Ferdinánd és Izabella. Az egészben, mi a durva, drága emberek? Mert most párki mondhatná, hogy jaj, hát ezért, ez halucinált, meg össze-vissza beszél. Az egészben az a durva, drága emberek, hogy hogy én én nem szerettem a történelmet, és nem tudtam, hogy ki a, ki a Isabella, ki a Kastília Isabella. Én tegnap meg kellett nézem, utána kellett nézek. volt sejtésem, hogy na, Spanyolország ott, ott az Ibili ugye. de nem tudtam, hogy ki ő. Nem tudtam, hogy ő volt egyik legjelentősebb uralkodója a Spanyolországnak, sőt, hogy igazából az egész világ spanyol alatt volt, mert még a, a hogy hívják ott a, a Habsburg uralom is, úgymond spanyol felantóság, tehát megtörtént az egy időszakban, hogy, hogy a spanyol király uralkodott még a Habsburg, tehát hogy a, a német alföldön is, ugye. mert ugye ők azt csinálták, amit Salamon is csinált, hogy házassággal tervezették a, az uralmukat. tehát ugye több ilyen királyság volt, meg hercegség ott a Spanyolországban, Portugáliában, és azok ottan házasodtak, és úgy igazából tényleg, és így is történt ugye a vérfertőzés a királycsaládokban, hogy addig házasodtak, hogy végül már ott mindenki halt össze, vissza, mindenki beteg volt, és mindenki halt meg, mert tele volt minden vérfertőzéssel. Tehát így, így egyesítették az ő hatalmukat, hogy összeházasodtak, és így lett az Egyesült Spanyol Királyság, ugye meg hogy összeházasodtak, a, nem tudom pontosan valamelyik János elvette, nem tudom én, melyik Habsburcsánból, valamelyik Menjecské, és akkor egy időben ő volt a német alföldnek is, a, a, tehát a világura volt ő is, tehát világuralom volt Spanyolország. Amit nem tudott megtartani azért, mert, a kis történelem ugye, mert, mert ugye már a tengereket is uralni akarták, tehát ők ugye szárazföldön urak voltak, de zavarta őket az, hogy az ő gyarmataikat az angolok fosztogatták. Tehát nagyobbak voltak, mint az angolok ők, sőt, Angliában is volt spanyol királynő, nagyobbak voltak, mint az angolok, és őket zavarta, hogy az angolok, ugye hát ők nem olyan nagyok területileg, viszont a tengert uralták, és akkor úgy döntöttek, hogy a tengert is uralni fogják, de erre kettőre már nem volt lehetőség. Tehát mind a nem volt lehetőség nem adta meg ezt a könyömet Isten nekik, hogy nehogy túlságosan elszálljanak, és így aztán összeomlott a spanyol uralom, spanyol virág, világ, virág, uralom összeomlott, és bekeletérik a Spanyolországgal, ami még mindig egy hatalmas ország. Na, röviden ennyit a spanyol országról. Ott voltam Spanyolországban tegnap előtt éjszaka, és láttam, hogy hogyan hogy, hogy milyen volt akkoriban. És ami érdekes, drága emberek, az, hogy én nem is, tehát mint mondtam, nem ismertem Kastiliai Izabella, nem tudtam, hogy ki ő. Meg kellett nézem, szégyen nem szégyen, meg kellett nézem. Utáltam a történelemet, tört, én elem, nem foglalkoztam vele. És azt, hogy, hogy én kivel álltam szemtől szemben, drága emberek, én azt nem úgy tudtam, hogy történelem könyvből, hanem úgy tudtam, hogy nekem hangosan mondta, mondta a lélek, hogy ő Kastiliai Izabella. Érthető emberek, Isten dicsősége. Nekem nem kellett történelemkönyv ahhoz, hogy tudjam, hogy kivel állok szemben, hanem reggel felkeltem, és tudtam, hogy Kastilia Izabelával voltam szemtől szembe. Ilyen Isten dicsősége, drag emberek. Tehát mondhatná bárki, hogy hát azért, azért láttam őt álmomban, mert én amúgy is ismertem, bújtam a történelmet, a történelmi könyveket, nem egyáltalán. Meg kellett nézzem, hogy ki ő. Én tudtam, hogy Castilla Izabella, mert nekem mondta ezt a mindenható Isten álomban, és másnap ugye megnéztem, rákerestem és el, utána olvastam, és megtudtam, hogy hogyan működött, is. hát egy kicsit tudalmas volt, mert annyi név volt ott, ott meg annyi dátum, meg minden, de érdekes módon úgy szépen azon elolvastam, és mindent úgy nagyjából bekerült az elmémben, nagyjából tudom, hogy hogyan történt. Isten nekem megmutatott egy királyi családot, hogy mit jelent a diktatúra itt a földön. Azért mutatta meg, hogy értsem meg, fogjam fel lelkemben és az értelemben is fogjam fel, hogy hogyan működik a diktatúra. Mert egy, egy, egy legmarkánsabb példa a kastiliai Izabella és a Ferdinánd uralkodása hogy hogyan alakul ki a diktatúra, hogyan diktálunk, ugye, hogyan hozunk létre ilyen saját országokat a földön, saját birodalmakat. Amúgy nyilván Isten azt sem akarja, hogy, hogy nekem legyen egy saját házam, vagy saját országom, ennek nincs semmi értelme. Nincs annak értelme, hogy nekem van saját országom, úgymond, tegyük fel, Románia az én országom, vagy, vagy van nekem saját lakrészem. Nincs ennek értelme. Miért? Drág emberek. És ez már itt már nagyon súroljuk az igazságot. Mostaní csak a valóságról beszélgettünk, az elbukott emberi valóságról beszélgettünk, ahhoz, hogy valamiképp megértsük az igazságot, drág emberek. A törvényről, a diktatúráról beszélgettünk, ahhoz, hogy valamiképp felfogjuk a, a, az igazságot, a, a Istennek a kegyelmét. Tehát nekem, nekem már nincs. Úgy országom, hogy Románia, vagy Székelyföld, vagy nekem nincs már ilyen lakásom sem, lakrészem, mert én már nem a test vagyok, a testemnek volt, a testi identitásomnak volt úgymond Nagy Magyarországja, Romániája, meg Székelyföldje, meg Erdélye a testi identitásomnak, az én valódi identitásomnak, az én Isten adta identitásomnak, az én Krisztusi identitásomnak, az egész teremtett világ, az övé trák emberek. Amikor azt mondja Isten, hogy én öröklöm az országot, a mennyek országát, ő azt mondja, hogy öröklöm, öröklök mindent, amit ő valaha elképzelt emberek, és ezt mutatta meg a mindenható Isten két napja, éjszaka, hogy én még, még a múltat is úgy mond, örököltem. Én azt is láthatom, hiába, hogy én nem éltem az akkori időben, de mégis a lényeget megláthattam, visszamehettem oda, ott lehettem szemtől szemben a, a spanyol uralkodó, a spanyol királynővel aki tényleg szép volt, így ahogy mondja az írás is, hogy szép volt, tehát azt mondja, hogy szőke volt, és ilyen zöldes, kék személy voltak, szép, szép nő volt. És igen, Isten akarta, hogy király legyen, és Isten akarta, hogy, ez, hogy ő uralkodjon. Amúgy, érdekességképpen mondom ezt csupán, ő nem akarta az inkvizíciót, azt Ferdinánd akarta, ő ehhez nem ragaszkodott egyáltalán, azt abban ő is benne volt, hogy megtisztítsák az Ibéri félszigetet, egészen pontosan a Spanyolországot a, a móroktól, ugye, a muzulmánoktól, és a zsidóktól. Tehát megmondták nekik, hogy, hogy haza kell menni. Haza kell menni. Mert vagy, mert ugye, ők katolikusok voltak ők, akkor ugye ezt ők, azt szerint csinálták, persze volt egy. De ezt is Isten engedte, drága emberek, mert ugye a katolikus vallás is diktatúra, az is törvény, de itt a Földön csak az van emberek, tehát muszáj, hogy legyen diktatúra. Addig, amíg az ember nem gyermek, amíg nem gyember, amíg nem gyember vagy, hanem ember, addig nem lehetsz uh, szabad, nem lehetsz törvény, uh, törvényen kívül, nem lehetsz... Uh, tehát a diktatúrán kívül mindenki diktatúrában van, kisebb, nagyobb mértékben. Minél több a gyermek egy emberben, annál kevesebb diktatúrát tapasztal, és annál kevesebb diktatúrát ad az embertársa irányába emberek. Ezek hatalmas kielentések. Tényleg azt kell mondjam, hogy, hogy boldog az a fül, amely hallja, és a szív, amely felfoghatja ezeket a szavakat. Mert ez mind ajándék a mindenható Istentő, amit mostan hallhattok. Nekem is ajándék, éppen úgy, mint nektek. Ezt nem én mondom, hanem az atyám lelke mutogatja ezeket a hatalmas dolgokat számunkra. Megértsük a mennyek országának a lényegét. És akkor ugye láthattam, hogy, hogy alakul ki a, a, a diktatúra a kemény, hogyan jön létre a rendőrállam, ugye, mert voltak fosztogatók, meg erőszakoskodó emberek, tolvajok, meg rablók, meg útonállók, meg ezeket mind elfogták, volt a kivégzések, a, nem tudom így, azt hiszem, hogy körülbelül az inkvizíció után 300 évet tartott, az alatt mm. uh, nagyon sok embert, uh, több embert uh, üldöztek el, tehát 40 ezer zsidó ment uh, haza, vagy más országokba mentek el, a Spanyolországból, akik ott maradtak, azok, uh, azok átkelt térjenek a katolikus vallásra. És ugye uh, igazából úgysem voltak szabadok. Akit érdekel, nézze meg a napfény izét. Nagyon kemény. Tehát napfény az a film, magyar film, most amerikaiak csinálták, de magyar film, magyar zsidó családról szól, bemutatja, hogy azt hitte a szerencsétlen zsidó, hogy az asszimiláció a megoldást, ne. Istenem hazudott. Azt mondta Isten az zsidónak, hogy ha te engemet elhagytál, te neked hazád sehol nem lesz a földön. Mindenhol szolgál leszel. És itt is asszimilálódsz, ott is asszimilálódsz, ott is lopnod kell, meg ott is ki lesz elfosztva. Tehát ez történt szó szerint, hogy 80 ezer zsidó volt akkor, akkoriban a Spanyolországban, 40 ezer körülbelül fele elhagyta Spanyolországot, és a másik fele áttért a katolikus hitre, de úgy, hogy ők, ők, ők továbbra is büdő zsidók maradtak. Ez az igazság, emberek. Tehát mindig gyanakodva nézték őket, a, a katolikusok tudták, hogy ez valamikor zsidó volt, ügyeljünk rá. És volt olyan, hogy igen, tehát voltak kivégzések, volt ilyen inkvizíció. Azt mondja a dokumentáció, ugye, hogy ugye, amíg tart az inkvizíció, kb. 5000 embert öltek meg, így végeztek ki. Ugye többit elüldözték, és összesen körülbelül annyit öltek meg. És abban lehetek, hogy a zsidók, meg a muzulmánok egy darabig engedték, hogy Granadában gyakorolják a hitüket, utána aztán azt, is, azt a szerződést is felbontották, és elküldték őket. Megmondták, hogy haza kell menni, haza kell menni, mert ez katolikus ország. Csak a probléma az volt, ugye, hogy mivel a katolikus diktatúra létrejött, ugye, tehát annyira belevitték az embereket a babonaságba, az ostobaságba, a, a, a halott cidulák ugye vásárlása, hogy ő veszel ilyen cidulát, és akkor figyelsz nem tudom annyi pénz, és akkor a rokon üdvözlőni fog meg minden. Tehát, hogy muszáj volt, megtörténjen, ugye? Tehát nem voltak sem zsidók, nem voltak sem zsidók, sem muzulmánok, ugye? velük már akkor nem volt probléma. Őket elkelgették és megölték őket. És akkor katolikus monarchák voltak, ugye, monarchia volt, és. Uh, és hát az történt, hogy, hogy a katolikus vallás, ugye, mivel nem volt, nem volt konkurencia, tehát nem volt neki semmi oka arra, hogy megtartsa a, a, a rendtartást, a törvényt tisztességesen, megtartja legalább a Mózes törvényt, mert ugye igazából a katolikusok is a Mózes törvényt kinek a kövessék hanem belevitték az embereket az ostobaságba, a babonaságba, a bolond diktatúrába, ugye? A, a mondjam azt a, a, úgy mondanám, hogy a pszichai diktatúrába, de inkább úgy mondanám, hogy az embereket teljesen lezüleztették, tehát értelmileg, meg lelkileg, tehát belevitték az ostobaságba. Tehát tudjuk jól, hogy a, a katolikus vallás még ma is, mai napig is milyen babonaságokat terjeszt, szobrokhoz imádkoztatja az embereket, a rózsafűzért, meg olyanokot tanít nekik, hogy Istennek anyja volt, Istennek szent anyja, meg babonaságban tartja az embereket. Persze, Isten a szívek vizsgálója. Sok babonás ember talán megmenekül, mert Isten nem azt nézi, mi van a fejükben, hanem azt a szívükben mi van. Hát valaki azt gondolja, hogy valaki katolikus és ne fog megmenekülni, csak az meg katolikus. Ügyeljetek emberek az ilyen bolondságokkal, mert Isten a szívek vizsgálója. Vannak katolikus emberek, akik be vannak csapva, benne vannak tartva a sötétségben, az ostobaságban, a sötét középkorban vannak még mindig vallásilag, de a szívük tiszta és megmenekülnek. Isten megmenti őket, megtisztítja őket. Na, tehát zsidókot felszámolták a, a Muzulmánokat szintén elüldözték, kinyírták őket, maradtak a katolikusok és a. Tehát az önkény uralkodó katolikus diktátor, ugye, Vatikáni, Római diktátor. És akkor persze ilyen kompromisszumokat kötöttek, és igen, valamelyest ugye a katolikus. Tehát egy ilyen kompromisszum volt, mint ami volt mindig is vallás és a politika között, ugye tehát Róma és Spanyolország között egy ilyen kompromisszum, és akkor a pápának beleszólása volt mindenben, és akkor ők is belebeleszóltak, és akkor nagy osztogatták a koncot ugye, balra, jobbra. És akkor az történt, drága emberek, hogy, hogy jöttek, jöttek emberek, akik, akik hát, elolvasták a Bibliát, és látták azt, hogy ami a katolikus vallásban történt akkor, és ami mostan történik, annak jóformán semmi köze nincsen. Sem Mózeshez, sem Jézushoz, nem, hogy Jézushoz nincsen köze, jóformán már Mózeshez nincsen köze, hanem sokkal inkább a baálokhoz, a hazugsághoz, a varázsláshoz. És akkor ezek az emberek kezdtek felszólalni, ugye, és így alakultak ki a protestáns mozgalmak, tehát így kezdtek protestálni az emberek, tüntetni az emberek, ugye kezdtek tüntetni, hogy emberek, hát mit csináltok? Most Isten nevében az embereket az ostobaságban tartjuk, a babonaságban tartjuk, a bálokhoz imádkoznak az emberek Isten nevében és Jézus nevében, ugye? és így alakultak ki a, a protestáns mozgalmak, és a katolikus vallás nem csupán a zsidókat üldözte, nem csupán a muzulmánokat üldözte, hanem a protestálókat is, tehát ugye a mai evangélikusokat, reformátusok, de ugye most már ők is mainstream-é váltak. Tehát ők is most már visszaolvadtak a, a katolikus mainstream mint tudjuk. Tehát a protestáns mozgalmak most már úgy igazából azt mondhatnám, hogy ma, ma az Isten gyermekei a, a, a protestáns mozgalomnak a része. Mert a, a főáramú vallási irányzatok, az embereket továbbra is a rendszerben tartják, a hierarchiában tartják, törvényben tartják, féligasságban tartják. Úgy a református, mint a baptista, mint a jehovatanói, az összes. és akkor így alakul ki, megint ugye egyfajta egy fajta hogy Isten a kövek által szól, a gyermekei által szól. és igen, a kereszténység szemében, én például protestáló vagyok, ugye? tehát most akkor engem is felett nyugodtan akasztani, ugye? Meg lehetne ölni, mert, mert nem, nem vagyok, tehát nem inkadralom be magamat semmilyen fősodatú vallási irányzatba, ami az összes, ugye, a Vatikánnak, Vatikán alá van rendelve. Tehát igen, számukra az ő szemükben lázadó mindenki, aki megismerte Krisztust. És Krisztus elmondta, hogy ez fog történni, hogy ki lesztek rekesztve a gyülekezetekből titeket üldözni fognak azért, mert engem, mert az én szavam miatt, az én nevemért, az én szavam miatt. És ez mindig történt, drág emberek. Tehát a katolikus vallások, a katolikus vallás, ugye a katolikus egyház ugye üldözte nem csak a zsidókat, a mozulmánokat, hanem a protestánsokat is, a, reform, a mai református evangélikusokat is. De most már a mai evangélikusok most már ők is ilyen katolikusokká váltak. Tehát korábban üldözöttek voltak, most már ma is, ma már ők is üldözők mert a mai, úgymond evangélikus és karizmatikus kereszténység ugyanúgy abban a ságban, a varázslásban viszi bele az embereket, mint korábban katolikus vallás, és üldözi azokat, akik felszólalnak Isten lelkától, Krisztus lelkától a vallás nélkül. És ugye így tud megtörténni az, ami tegnap előtt is történt, ugye, hogy jön valaki és azt mondja, hogy sátán vagyok. Csak hogy egy hát, sátán vagy. Érted? Csak hogy kirázza egy kicsújjába, te sátán vagy. Ha megszólalsz és próbálsz mondani valamit az igazságból, akkor egyből sátán leszel. És emberek, hogy véget érte az inkvizíció, hát ti mondjátok meg. Na hát eddig beszéltünk arról, hogy mi az, hogy diktatúra, mi az, hogy diktálás, hogy alakul ki a diktatúra nemzeti szinten, hogy alakul ki a diktatúra az emberben egyéni szinten, hogy alakul ki a diktatúra Istenben, úgymond? Hogyan válik Isten diktátorrás számunkra? Beszéltünk arról, hogy, hogy mi az ő rend, mi az ő rendtartás. Beszéltünk arról, hogy, hogy mi az, hogy inkvizíció, üldöztetés, ugye? És hogy mit tett a katolikus egyház az 1400-as évek végétől, ugye a spanyol monarchia idején. És beszéltünk arról, hogy, hogy üldözték el a zsidókat és a muzulmánokat, és hogy végezték ki azokat, akik ugye nem akartak sem elmenni, sem átállni a katolikus vallásra. És utána aztán beszéltünk arról, hogy a katolikus vallás miután úgymond szabad volt a zsidóktól és a muzulmánoktól, azután ugye. Tehát önkény uralkodóvá vált, diktátorrá vált uh, Európában. Tehát egy katolikus monarchia alakult ki az egész Európában gyakorlatilag. És ez a monarchia, miután üldözte a zsidókat és a muzulmánokat, elkezdte üldözni azokat, akik uh, ragaszkodtak a, az íráshoz, ragaszkodtak Jézus szavához, és kezdték felhívni az emberek figyelmét arra, hogy Jézus nem ezt mondta, hanem ő valami mást mondott. Mert mivel, hogy ők ugye önkény uralkodók voltak, diktátorok voltak, nem volt semmilyen konkurencia, sem zsidók, sem muzulmánok, ők azt csináltak és azt mondtak, amit akartak. És így tudták az embereket teljesen lezülleszteni, belevinni a szó ugye a, a sötét középkorba, vallásnak, értelmi, lelki minden szinten. Ugye azt is elmondtuk, hogy a katolikus vallás most is ezt csinálja. Azt is elmondtuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy aki katolikus, az nem menekülhet meg, mert Isten nem az agyak vizsgálója, hanem a szívek vizsgálója. Lehet, hogy valaki katolikus és éppen úgy be van csapva, mint a legtöbb ember, aki részt vesz a szertartásokon és tagja ennek a szervezetnek. Viszont lehet, hogy az ő szíve az ő szíve szerint, az ő szándéka szerint Isten közeli ember, és Isten meg tudja őt menteni. Egy betegség által, egy, egy kis nyomorúság által lehet, hogy Isten fel tudja puhítani az ő szívét, és az ő lelkét megmenti. Tehát nem lehet olyat mondani, hogy valaki nem menekül meg, meg katolikus, vagy tudom én, ez, ez hazugság. Ez megint ostobaság, ezáltal megint létrehoznánk egy újabb inkvizíciót, ugye. Tehát... Uh, Volt inkvizíció a zsidók irányába, a muzulmának irányába, és utána történt az inkvizíció az egyházon belül, a kételkedő irányába, vagyis nem is a kételkedő kirányába, nem úgy mondanám, hanem azok irányába, akik ragaszkodtak, akik elolvasták a Bibliát és megismerték Istennek a kielentéseit a profiták által és Jézus által. Azokat ugyanúgy kezdték üldözni, mint ahogy korábban üldözték a zsidókat és a, a muzulmánokat. Nagyon bozalmas dolgok történtek, drága emberek. És azt a kérést tettük fel, hogy vajon az inkvizíció véget érte? És Jézus nem azt mondja, hogy az inkvizíció véget ér, hanem azt mondja, hogy ha valaki megismeri az ő szavát, és azt kezdi felvállalni őszintén, az meg fogja tapasztalni, hogy inkvizíció az mindig is volt, olyan értelemben, ami van elbukott ember, és mindig is lesz. És mostan azt történik szomorú módon, hogy akik korábban, üldözöttek, voltak, tudnélik ugye a protestánsok, a mai református meg evangélikus egyházak, ők is üldözővé váltak. Szövetkezvén a katolikusokkal ugye nagy kibékülés történt, ugye ökumenikus gyülekezetek, meg összejövetelek, meg tárgyalások, mindenki kibékült mindenkivel, és most már az történik, hogy nem csak a katolikus egyház tanítja a babananságot az embereknek, hanem a protestánsok is. Ilyen szénszellembetűtkezéseket tanítanak, ugye meg különböző varázslásokat. Tehát az új protestáns mozgalmakba is belement a varázslás, pontosan úgy, mint a katolikus vallásban. És ezért az történt, hogy akik korábban, mint protestánsok, ugye, mint ugye hát a Calvin meg a, a akik ugye a, a úgymond, akik protestáltak a babonasság ellen, és akik ragaszkodtak Istennek a kijelentéséhez. Tehát a protestásoknak a leszármazottai, az új protestás, evangélikus gyülekezetek, ők is adoptálták a hazugságot a babonasságokat, és azt terjesztik, és ők is úgymond üldözővé váltak. És ők üldözik azokat, akik most úgy mondanám, hogy a beszélő kövek ugye, akiket Isten megszólított valláson és egyházon kívül, akik a Biblia alapján megértették körülbelül mi az igazság, kaptak Istentől kijelentéseket, látásokat és álmokat, na ők váltak most az, az üldözötteké. És azért mondtam, hogyha valaki azt gondolná, hogy nincsen inkvizíció, nincsen úgymond üldözés, tehát keresztény üldözés az nincs. A keresztény üldözés olyan módon van, hogy most már a keresztények üldöznek. Tehát nem csak a katolikus egyház tagjai, úgymond, hanem a keresztények is, ugye az evangélikus egyházaknak a tagjai is, ők is üldözőkké váltak. Miért? Azért, mert jobban ragaszkodnak a hagyományokhoz, ahogy mondta Jézus, jobban ragaszkodnak a hagyományokhoz és a szokásaikhoz, és az emberek parancsolataihoz, mint az élőisten szavához, mint a Krisztushoz. És így ők is üldözővé váltak, és az történik, amit mondott Jézus, kiközösítik azokat a gyülekezetekből, a, a vallási felekezetekből, akik ragaszkodnak az élő Isten szavához, és akiknek van élő kapcsolatuk. És nyilván az üldöztetést senki nem tapasztalja. Bárki mondhatja és kérdezheti, hogy miről beszélsz, Attila, hát nincs keresztény üldözés. Persze, keresztény üldözés nincsen, mert a keresztényeket nem üldözik. A keresztények váltak az üldözővé. És mindaddig, amíg az ember nem ismeri meg az igazságot, és nem éli meg azt, amiről Jézus azt mondja, hogy újonnan születése. Amíg az ember ez nem történik meg, addig ő nem fog tapasztalni semmilyen keresztény üldözést, semmilyen üldöztetést, miért. Azért, hogy teljes mértékben, barátságban lesz a világgal, és a világi spiritualitással, a világi vallásokkal, vallási szervezetekkel, drága emberek. Tehát a. A vallásos emberek nincs ahogy tapasztaljanak üldöztetést, csak azok, akik valamilyen módon ragaszkodnak az élőisten élő jelenlétéhez. És történik a kapcsolat az ember és Isten, a fiú és isten között, ugye, aki ezt tapasztalja ezt a kapcsolatot, és azáltal kezd megnyilvánulni, na az megtapasztalja az üldöztetést. De az, aki az igazságot nem ismeri meg, aki, aki nem vállal közösséget a Krisztussal, úgymond, az ő szívében, az ő értelmében, és azt nem vállalja fel, az nem fog tapasztalni semmilyen üldöztetést. Annak az embernek igaza lesz, hogy, hogy te nincsen semmilyen üldöztetés, én semmit nem érzek. Persze, hogy nem érzel semmit. Addig, amíg az igazságot nem ismered a az élő Istennek a jelenlétét nem ismered és nem tanítod téged, és te azt nem vállalod fel, addig nem fogsz tapasztalni semmilyen üldöztetést. Na és akkor itt ugye áttérünk a következő tanításra, amit szintén aznap kaptam állomban egy nagyon hosszú álom volt ez, mondom, hogy ott, ott voltam Spanyolországban hosszú időn keresztül, tehát keresztül mentem a falakon, tényleg nagyon-nagyon csodálatos volt, ahogy Isteni keresztül itt a mindenen keresztül, ugye lélek által az időben visszamentem Spanyolországba. És utána kaptam egy olyan képet, nem emlékszem teljesen pontosan arra, viszont az üzenetére az az, az megmaradt a lélek, megmaradt a lényegen, megmaradt. Mi szerint, hát azt láttam, hogy valahol vagyok egy ilyen modern világban, egy ilyen modern intézményben, egy modern épületben, ami fel van kamerázva, és ahol valami problémák adódtak, úgymond, valami valami veszteség történt, és mivel, hogy én is ott voltam fizikailag, mint ahogy ott vagyok én is, drág emberek. Ahogy Jézus mondta, imádkozott azt mondja, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, hanem, hogy megőrizd őket az ostobaságtól, a sötétségtől, a gonosztól. Megtartsd őket a te szabad szertetében. Tehát engemet sem vedd ki Isten a világból, még élek, fizikai testben vagyok. Tehát én ebben az államban, ugye fizikai testben voltam, benne vagyok a rendszerben én is, de nem úgy, mint a rendszernek a tagja, hanem úgy, mint az élőistenek a gyermeke. És akkor a rendszerben azt láttam, hogy a rendszerben ilyen problémák adódtak, valami veszteség történt, ugye, mint ahogy történik a háború idején, vagy a Covid, vagy mit tudom én mi. És voltak ilyen kamerák, és egyszer csak azon kaptam magamat, hogy rám kezdtek mutogatni, mondták, hogy én vagyok a hibás hogy miattam érte vesztesség a rendszert. És a kamerák ezt felvették, és tudják bizonyítani, mert a kamerák engemet lefélemeztek. Így mosolyogtam magamban, és úgy, így magamon kívül is, mondom, hogy de érdekes, de érdekes, megint történik. Ugyanaz, ami történt Jézussal, ugyanaz, ami történt az inkvizíció idején, amikor, amikor kezdték üldözni a zsidók és a muzumának után a, a protestánsokat is kezdték gyilkolni, ugyanúgy megint történik. Tehát ugye baj az van, mert a bűnből csak baj származhat emberek, az istentelenségből csak baj származhat, ugye? Semmi jó nem származhat, tehát baj az van, kellemetlenség az van, veszteség az van, és kell találni bűnbakot, mert aki nincs Istenben, az nem magában keresi, a bajt, a bajnak a forrását, nem a selbűneiben, hanem magán kívül. És aki magán kívül keresi a bűnöst, az gyilkolni fog emberek. Aki magán kívül keresi a bűnöst, az hárítani fog, vádolni és gyilkolni. És kezdődhet az inkvizíciózág emberek. És ezt láttam, hogy ezt a rendszert ugye csapások érték, mint ahogy érték is, és elmondtuk, Isten kérdette nekünk még azt is, hogy megmutatta, hogy 125 nappal azelőtt, hogy a földrengés volt Törökországban, figyelmeztetett, hogy elkezdődött, hogy mi fog történni. És pontosan 125 napra, hogy adta Isten a figyelmeztetést, megtörtént a katasztrófa Törökországban nagyon sokan meghaltak. És Isten nekem azt mutatta, hogy maga a rendszer, a rendszer emberei, a, a vallások, ugye, meg összefogtak, ökumenikus összefogás, meg mozgalmak címszó alatt, azok fogják üldözni azokat, akik Istennek a gyermekei, ahogy Jézus azt elmondta. Tehát rájuk fognak hárítani, őket fogják hibáztatni, őket fogják vádolni, mint ahogy ez már történt a Covid időszak alatt is. Azt mondták nekünk, hogy rémhírterjesztők vagyunk emberek. Azt mondták ránk, amikor mi elmondtuk, hogy mi Istennek az állásfoglalása a Covidról és mindenről, azt mondták, hogy rém hír terjesztők vagyunk. Miközben, aki hallotta a mi híreinket, ami az örömhír volt, nem hogy megjelett volna, hanem megszabadult a félelmeitől, megismerte az Érő Isten jóságát, az ő valóságát. Nem rémült meg, hanem megszabadult a rémülettől, mert a rémület a tudatlanságból van, az istentelenségből van. És mivel mi beszéltünk róla az ő szaváról, akik fogadták az ő szavát, akár a videóink beszélgetéseink által, akár másképp, azok az emberek megteltek bizalommal, lelkesedéssel, lelki és fizikai, tehát testi gyógyulások történtek, és azt mondták ránk, ugye a rendszer, és mindenki, aki a rendszer együtt teszte a covid ugye azt mondták, hogy mi vagyunk a rém terjesztők emberek. És ugye, hogy nem történt üldöztetés, persze, nem történt, mert azokat, akik benne voltak a vallásokban, a vallásokat képviselték, a vallási vezetőket követték, és a vezetőket követték, őket nem kellett üldözni, mert ők, ők teljes mértékben összhangban voltak, a rendszer álláspontjával, a rendszer hazugságaival, viszont akik a Krisztus szavát próbálták rávetíteni erre a beborult, sötét világra, azokra azt mondták, hogy rémhír terjesztük. És hát ugye keresztrefeszítés nem volt, nyilvános kivégzés mostani még nem volt, ugye, akasztások nem voltak ö, piasztereken, Isten tudja, mi vár, mi jöhet még, de viszont az igazságot, azt mindenképp üldözték, tudjátok jól, hogy több videónkat letörölték, letiltották, és egyszerűen nem, nem akarták, hogy... Tehát mi ugye, akik egyszerűen csak szóltunk, teljesen egyszerű emberek zsákruhában, egyszerűségben élünk többnyire, nem vagyunk pénzimádók, nem gyűjtögetünk, nem volt hatalmas anyagi keretünk arra, hogy... Ezeket az üzeneteket terjesszük, reklámozzuk, meg hangos bemondó, meg koncertek, meg piac, Ilyent nem csináltunk, és mégis tőlünk félt a világ. A hatalmas fenevat, a hatalmas világháló, a hatalmas YouTube tőlünk félt, le kellett törölje a videóinkat. Retteget tőlünk, hogy össze fog omolni a kártyavár, hogy az emberek meghallják, hogy miről beszélünk. Ez történt. És igen, az inkvizíció ilyen értelemben már elkezdődött, nem hogy elkezdődött, hanem korábban is volt, de számunkra ugye nyilvánvalóvá vált. Ahogy kezdtük felvállni, kezdtük megismerni az igazságot, kezdtünk közösséget vállalni mindenható Istennel, és kezdtük kielenteni azt, amit láthatunk ő általa. Úgy igen, érezzük azt, hogy van egyfajta üldöztetés ami egyébként szintén a javunkat szolgálja. Mint ahogy Isten elmondta, hogy ez is, tehát minden, nincs olyan dolog ezen a földön, ami nem szolgálná a javunkat. Sajnos sokan, akik az igazságot megismerték, megeregettek a langyosságban, nem akarnak sem beszélni, vagy elbújnak, vagy visszamentek a világéletbe, és úgymond langyosságban vannak. És uh, ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy az és az pontosan kapóra jön emberek, mert ha van, akkor az ember, tehát maga az üldöző megmutatja az üldözöttnek, hogy ő hova nem tartozik. Tehát, hogyha engemet a világ üldöz, akkor ne- nekem ő segít, hogy én tudjam, hogy én nem tartozom a világhoz. Noha itt élek, nem tartozom hozzá. Tehát a javamra fordítja Isten a- az üldözőmet, ugye? és nagyon sok embernek pont arra van szüksége, hogy üldözzék, hogy akkor már döntse el, hogy akkor végre akkor Istenhez fordul teljes szívivel és ő benne bízik az ő szavában bízik az ő erejében, az ő gondviselésében bízik, vagy visszamegy a rendszerhez, és kompromisszumot köt a rendszerrel. Ezért is szükséges, hogy legyen hűdöztetés drága emberek. Szükséges, mert másképp jóformán senki nem menekülne meg, még a fenevad is úgy a mi javunkat szolgálja Isten kezében. Mert másképp az ember ö, a világra tekintene, mint Péter a tengere, és visszamenne a fenevad rendszerébe. Vissza a langyosba is, igen, emberek, ez is történik, hogy egyesek szépen, miután megmentette őket Isten meggyógyította, testileg és lelkileg, mennek vissza a rendszerbe, mennek vissza a törvénybe, és mennek vissza a diktatúrába, drágá emberek. Az emberek általi diktatúrába. Ez történik, drág emberek. Tehát van inkvizíció, van üldözés, van üldöztetés. Csak azok, akik, akiket korábban ugye üldöztek, üldözöttek voltak, ők üldözővé váltak, és nem vették észre. Tehát Isten és Jézus nevében, mint a spanyol inkvizíció idején, Isten és Jézus nevében történik most is az inkvizíció, az ártatlanok üldözése, az ártatlanoknak a, a vádlása, hogy ők a hibásak azért, mert nem oltattak. Aki megkapta a védőoltást, ami elvileg véd, az hibáztatja azt, aki nem vette fel a védőoltást, nem is volt beteg. Mivel nem volt beteg, azt mondták rá, hogy ő láthatatlan hordozó, tehát tünetmentes hordozó, és megvádolták. Én is úgyis megvádolták emberek. Történik. Istennek a gyermekének az üdözése az történik. A beteg ember, aki a lelkében, a szívében beteg, és testileg is beteg volt, vádolta az egészséges embereket, vagy az egészséges ember teszti a betegséget. Emberek, ez milyen logika? Ezt ez, ez, ez nem értem. És annál is inkább nem értem, hogyha a védőoltás véd, akkor az oltott ember miért kellett féljen az oltatlantól? Emberek, történt az üldöztetés. És, mint mondja Jézus, neki vannak ugye barátai és juhai más akkolból is. Tehát az ő juhai, úgymond az ő barátai, azok nem mind, mondjam azt, nem mind keresztények, vannak más vallásban is olyan emberek, akik, akik szívükben közel vannak hozzá, akik lélek szerint döntöttek ebben a kérdésben is, lelkismeret szerint döntöttek ebben a kérdésben is, mindenhol vannak neki barátai. És mindenhol volt emberek üldöztetés, mindenhol volt üldöztetés, és mindenhol el kellett döntenie minden gyermeknek, hogy mit vállal fel, melyikhez ragaszkodik, a lélek hangja lélek szavához, ami Istennek a szava, ugye? mi akkor is, amikor az ember még nem tud róla, mert én is úgy volt, hogy úgy követtem az ő szavát, hogy nem tudtam, hogy ő az, aki engemet vezet a megértéseken keresztül, a lelkismeretemen keresztül is. Tehát történt üldöszetés, és most is történik, és a diktatúrában emberekhez nem lehet másképp. Nem lehet másképp. Tehát van diktatúra, a test az diktátor. A testi ember automatikusan diktátor emberek. Tehát ez nem is kérdés. A test csak diktálni akar, mint ahogy elmondtam, hogy kaptam ezt a hatalmas Isten Istentől, államban. Másnap már a testéből már megvádolta Isten, hogy ez nem értem, és azt akarom érteni meg minden. Nem tudta engedni azt, hogy te. Még nem érted. Lehet, hogy nem is kell megértsed. A test ilyen emberek, És amíg van diktátor, addig van. Uh, uh, van ébredés, ugye? Van ébredés, és van újjászületés, és van inkvizíció is. Tehát a során az kábbi úgy van, hogy ettünk a tudáspályának a gyümölcséből, ahogy elmondtam a videó elején, az előző rész elején, és elkezdtünk kételkedni, elkezdtünk agyalni, és amit agyaltunk, azt diktáltuk is. Tehát diktálókká váltunk a félfi a nőnek, a nő a gyermeknek, a félfinak diktál a rendszer, a felettesi és így tovább, és így tovább. És ahol van diktatúra, ott van nyomorgattatás, ahol van nyomorgattatás, ott van ébredés, van Istenhez fordulás, ahol van Istenhez fordulás, ott van újjászületés. És az újszölteket, drág emberek, üldözik, üldözik, mint ahogy a szülő üldözi a saját gyermekeit. Akiket ő megszül, elkezdi üldözni, kezd nekik, ne, nekik diktálni, és úgymond megváltoztatja őket is, kihúzza őket a gyermeki állapotból, az Isten gyermeki állapotból. Ez az inkvizíció. Mindig is történt, drága emberek, amióta van elbukott ember a Földön. Történt az inkvizíció, most is történik, és ez mindvégig történni fog egész a világ, az idő végezetéig. Addig, amíg ember van a világon, ez történni fog az inkvizíció. Azt, hogy a világ vége mikor lesz, teljesen mindegy, két év múlva, húsz év múlva, kétszáz év múlva, teljesen mindegy, lehet, hogy számodra ma este fog véget érni a világ. Úgyhogy mi az, amit viszel magaddal? A diktátort viszed magaddal, vagy pedig van egy gyermek, egy újszülött gyermek a te szívedben, aki hallja az élő Istennek a szavát, és, és örömködik az ő jelenlétében, és akit az élőisten Isten tud nevelni, megdorgálni, akár kiigazítani, megörvendeztetni, mint ahogy engemet is, tegnap előtt éjszaka visszavitt az időben, visszavitt ugye korszakokon keresztül, egyenesen vissza a, a kasztiliai Izabella királynő elé, és szentő szembe volt vele. Ilyen a jóságos Isten, és ez csupán egy töredék annak az ajándéknak, amit a mindenható Isten ad. A legfőbb ajándék nyilván az, hogy megbocsátja a mi bűneinket, hogyha egyáltalán kívánjuk azt felismerni, és megszabadulni attól. Szabaddá tesz minket, gyermekké tesz minket, és mint gyermeket minden nap megölvendeztet a mindennapi kenyérrel, és befedez az ő oltalmával, aval a burokkal, a láthatatlan burokkal, amiről ő te nap éjszaka beszéltem, és az éjjel beszéltem, és minél, minél inkább ragaszkodik a gyermek az ő édesapjához, az ő atyához, annál több bizonságot kap tőle, annál több örömöt kap tőle, és minél több örömöt oszt meg, minél többet kap, és minél több örömöt oszt meg, annál vastagabb az a védőburok, a láthatatlan védőburok, amely őt körül öleli, és az ilyen gyermek biztonságban van az idő végezetéig, és amikor az idő véget ért számára itt a Földön, akkor átlépi az örökkévalóság küszöbét a mennyekországa irányába. Ennyi röviden, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Megpróbálom ezt a két videót felvitelt összevonni, és úgy fogom megosztani a kiáltószó.hu oldalon, inkább annét osszátok, hogyha megosztatok. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ebből kapott valamit, akkor elképzelhető hogy talán még más is fog ebből kapni valamit, úgyhogy nyugodtan meg lehet mutatni. Én is ingyen kaptam, ajándékba kaptam a mindenható Istentől. Ingyen adtam nektek, és ingyen adom tovább. Isten áldjon, sziasztok!